0: Hey, bienvenue dans mon podcast. Si vous procrastinez et que vous êtes prête à vous débarrasser de cette habitude qui vous empêche de vivre la vie de vos rêves, sachez que vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Audrey et j'aime me définir comme étant la reine de la flemme. Après avoir passé 5 longues années à procrastiner de manière intensive pour ne pas dire pathologique, j'ai finalement pris la décision de me débarrasser de la procrastination afin de donner à ma vie une orientation qui me convenait vraiment. J'y suis arrivée et je me suis donné comme mission de vous aider à faire de même. À travers les différents épisodes de ce podcast, je vais donc partager avec vous mes conseils, astuces, méthodes, anecdotes pour vous permettre d'acquérir l'état d'esprit et les outils nécessaires afin que vous puissiez dire adieu à la procrastination une bonne fois pour toutes. Vous êtes prête Oui Alors on y va Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que tout se passe au mieux pour vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous 5 astuces pour vous aider à gagner en concentration et en productivité. Je précise que ce sont des astuces que je suis en train d'expérimenter depuis quelques semaines qui fonctionnent pour moi et que je vous invite à tester. Après, si ça ne fonctionne pas pour vous parce que ce n'est pas adapté à votre caractère, à votre personnalité, à votre style de vie, etc., ce n'est pas grave. Au moins, vous aurez testé, vous pourrez voir ce que ça donne ou peut-être que vous allez tester, vous allez vous dire ça ne fonctionne pas pour moi de cette manière-là, mais si je fais tel et tel ajustement, ça ira un peu mieux. En tout cas... Ne vous mettez pas de limite et essayez voir ce que ça donne pour vous si jamais vous êtes à la recherche du coup d'astuces pour être un petit peu plus concentré et productif, productive au quotidien. C'est parti. Donc la première astuce consiste à faire le trait dans son téléphone et à le paramétrer en mode zéro distraction. Donc ça c'est une astuce que j'ai prise dans le livre La méthode make time de Jake Knapp et John Zeratsky qui soit dit en passant est un excellent livre, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il traite finalement des problématiques liées à la gestion du temps et aux façons dont on peut solutionner ces problématiques pour se dégager un maximum de temps pour faire des choses qu'on aime, être un peu plus serein, euh, sereine aussi, et euh, productif, productive au quotidien. Je pense que je ferai un épisode de podcast pour parler de, de ce livre, parce que c'est vraiment une pépite selon moi. Il y a 87 astuces pour apprendre à gagner du temps au quotidien, pour euh, augmenter son niveau d'énergie, pour être un peu plus efficace et diminuer sa charge mentale, donc euh, ouais, je vais faire un épisode là-dessus, ça pourra certainement aider des personnes qui sont euh, concernées par ces problématiques-là en particulier. Pour en revenir à cette astuce qui est de faire le tri dans ses applications et de paramétrer son téléphone en mode zéro distraction, il y a plusieurs petites actions qu'on peut mettre en place pour atteindre cet objectif. Je vais vous en donner quatre que je mets en application moi-même et qui sont vachement utiles, je trouve. La première chose, c'est d'utiliser une, voire plusieurs applications pour limiter le temps qu'on passe sur notre téléphone ou sur certaines applications en particulier. Par exemple, on va se dire, je passe trois heures sur Instagram habituellement, tous les jours. Euh, Là, je vais limiter mon utilisation à une heure ou sur certaines applications. On peut également euh, procéder de manière différente et dire, on utilise l'application uniquement durant un certain créneau horaire, par exemple entre midi et 14 heures, et le reste du temps, on n'y a pas accès. Je trouve ça hyper intéressant et hyper pratique. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais il y a une application qui est très, très bien pour ça. Elle s'appelle Freedom. Ensuite, deuxième chose qu'on peut faire, c'est d'utiliser une application pour bloquer le temps qu'on passe carrément sur son téléphone. Ça, je trouve ça hyper pratique parce que vraiment, on ne se contente pas de limiter l'utilisation à des applications. On est vraiment en mode, je n'utilise pas mon téléphone du tout. Pas d'SMS, pas de WhatsApp, pas de recherche sur Google, pas de musique, rien, pas de YouTube, rien du tout. Donc euh, ça, ça aide, j'ai perdu le fil, excusez-moi, ça, ça aide énormément. Il y a deux applications pour vous aider euh, à bloquer le temps passé sur votre téléphone. C'est Digital Detox, celle-là je l'adore, et une autre qui s'appelle Detox-Arrête de procrastiner. De toute manière, je mettrai les liens dans la description, comme ça vous ne serez pas perdus et vous, re- vous pourrez y retrouver vos petits très facilement. Ensuite, troisième action qu'on peut mettre en place, c'est de supprimer sa boîte mail de son téléphone. Perso, c'est ce que j'ai fait il y a quatre jours et ça m'a déjà changé la vie, mais vraiment. Il faut savoir que moi, j'avais un problème avant ça, c'est que je regardais mes mails toutes les 5 à 10 minutes, voire 15 minutes et c'était juste infernal. Je passais ma journée à aller dans ma boîte mail à voir si j'avais reçu une sollicitation quelconque, une newsletter qui allait pouvoir me stimuler, me distraire alors que j'étais déjà occupé à faire quelque chose d'autre. Donc là, j'ai supprimé ma boîte mail Je me suis imposé un créneau tous les jours, 30 minutes, pour checker mes mails. Et ça m'a vraiment aidé à être plus concentrée, à être plus productif, parce que finalement, comme je sais que j'ai juste 30 minutes dans la journée pour traiter mes mails, je vais à l'essentiel, je me concentre sur ce que je dois faire, je ne fais que ça, je réponds aux mails tout de suite, je ne prends plus 150 ans pour pour répondre aux messages que je reçois, comme je pouvais le faire il y a quelques temps, parce que je regardais le mail rapidement, sans prendre le temps de d'analyser vraiment ce qu'on me demandait et je me disais ah bah j'y répondrai plus tard puis je vais être obligée de revenir plus tard ça me mettait de la charge mentale un peu inutile là non tout est carré tout est sous contrôle je regarde mes mails je sais que je ne dois faire que ça c'est les limiter dans le temps ça me rend mais vraiment hyper efficace une autre petite astuce que vous pouvez euh, appliquer c'est le fait de simplement supprimer les applications sur lesquelles vous passez le plus de temps il y a deux objectifs en faisant ça le premier c'est enfin pas deux objectifs deux possibilités la première c'est de vous dire j'arrête carrément d'aller sur cette application, je fais une détox, ça va me faire du bien. La deuxième possibilité, c'est de simplement vous aider à rendre l'accès à la distraction beaucoup plus difficile. En effet, le simple fait de vous dire je supprime l'application et quand j'en ai besoin, je la réinstalle, ça va vous aider à diminuer la fréquence à laquelle vous vous rendez sur l'application parce que vous allez vous imaginer qu'il va falloir désinstaller, réinstaller, remettre l'identifiant, remettre le mot de passe et compagnie vous allez vous dire, non, c'est trop fatigant, je ne vais peut-être pas à faire ça 15 fois par jour, je le ferai peut-être 4, voire 5 fois dans la journée, ça sera suffisant. C'est quelque chose qui fonctionne, je l'ai essayé, et en fait, au bout d'un moment, ça m'a saoulé. c'est pour ça que je suis passée à l'application pour bloquer le, le temps que je passe sur, sur certaines applications. Bon, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. La conclusion de tout ça, cette première partie, qui est de faire le tri dans ces applications et d'avoir un téléphone en mode zéro distraction, c'est qu'effectivement, quand on a moins de distractions, on a généralement plus de concentration, ce qui amène un petit peu plus de productivité, un peu plus d'efficacité et ça, c'est pas négligeable. On va maintenant passer à l'astuce numéro 2 qui est de travailler dans le silence ou au contraire de travailler avec des musiques qui ont des fréquences qui favorisent la concentration. Avant, pour ma part, je bossais avec un bruit de fond, c'est-à-dire que je mettais une série, un reportage, voire même de la musique, pour m'aider, à, enfin pas pour m'aider, mais pour m'accompagner dans, dans mon labeur. Sauf que je me suis rendu compte qu'en faisant ça, je me fatiguais beaucoup plus, que j'avais plus de difficultés à me concentrer, que j'étais moins efficace, moins efficiente, que je passais plus de temps sur la tâche. Et franchement, ouais, j'en je reviens à ce que je disais, mais ça me fatiguait énormément. Donc là, depuis le début de semaine, donc ça fait 4 jours, je me suis dit, j'arrête de travailler avec un bruit de fond permanent. Je travaille dans le silence et je vois ce que ça donne. Et là, j'ai constaté de vrais résultats. C'est-à-dire que bah, forcément, je suis plus concentrée, j'ai beaucoup plus vite. Et je prends plus de plaisir à faire ce que je fais parce que je suis moins, mon cerveau est moins sollicité et moins euh, distrait en fait. En parallèle, j'ai quand même essayé de travailler avec des musiques qui, ont, qui émettent des fréquences euh, censées nous aider à être plus concentrés, Mais ça ne marche pas sur moi, donc euh, je n'ai pas persisté. Je me suis dit, je préfère le silence, ça me convient très bien. Maintenant, peut-être que moi, enfin vous, si vous essayez, vous direz, le silence, ça ne me convient pas, j'ai besoin d'un bruit de fond. Et que la musique, avec euh, des, ces, ces fréquences bien particulières, va clairement vous aider. Essayez les deux et voyez ce que ça donne. Passons maintenant à la troisième astuce qui peut aider à gagner en concentration et en productivité, c'est le fait de revoir sa façon de s'alimenter. Perso, j'aurais pas forcément cru que c'était possible de, d'être un peu plus concentré et productif simplement en revoyant ma façon de manger. Et pourtant, ça fait deux semaines que j'expérimente le truc et ça fonctionne plutôt bien. Je ne vais pas rentrer dans du détail parce que je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste et voilà, je ne maîtrise pas le sujet de manière très précise. En tout cas, je me suis quand même documentée un minimum. Donc, je sais qu'il y a des choses qu'on peut faire, qui peuvent nous aider à, à manger différemment pour gagner un petit peu plus d'énergie. Et parmi ces choses-là, il y a le fait de consommer moins de sucre pour éviter les pics de glycémie. Et ça, en fait, j'ai découvert dans un podcast qui s'appelle Métamorphose, si je ne dis pas de bêtises, qui recevait une invitée dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui est l'auteur du livre Glucose Révolution, qui est juste génial. Dans les grandes lignes, l'auteur parle de la façon dont le sucre va modifier nos comportements, etc. Comment on peut faire pour revoir son alimentation en limitant la consommation de sucre et faire en sorte de gagner un petit peu d'énergie, un peu plus de stabilité émotionnelle, voire même psychologique, etc. etc. Pour en revenir à ce que je disais, moins de sucre, ça m'évite des pics de glycémie. donc Ça m'évite d'être fatigué, d'avoir un coup de barre euh, incroyable sans que je comprenne ce qui m'arrive. Je mange également moins lourd pour me faciliter la digestion et m'éviter le coup de barre de l'après-midi. Et je mange à heure fixe et j'évite d'attendre d'avoir faim. Là, j'ai bugué pour faire la phrase. Hein. Et je pense que vous avez compris l'idée. Là, j'attends plus d'avoir hyper faim avant de me mettre à table. J'anticipe à peu près euh, le moment où je dois manger, où je vais avoir très très faim. Et je me mets à table à ce moment-là, comme ça je mange un peu plus lentement, je mâche plus mes aliments, je digère plus facilement et je suis clairement moins crevée dans l'après-midi. Je m'arrête là pour cette partie-là, parce que comme j'ai dit précédemment, je ne suis pas diététicienne ni nutritionniste, donc je ne sais pas un sujet que je maîtrise, la consommation de sucre, la digestion et compagnie. En revanche, je vous ai expliqué ce que j'ai compris, ce qui fonctionnait pour moi, et si ça vous intéresse un petit peu plus en détail toutes ces problématiques, n'hésitez pas, cherchez de votre, de votre côté, comme ça vous pourrez vous faire une petite idée, avoir des réponses à vos questions, etc. La quatrième astuce qui peut vous aider à gagner en concentration et en productivité, c'est de démarrer la journée sans votre téléphone. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai la sale habitude de me réveiller et de me jeter sur mon téléphone. Ça c'est un truc que je suis en train de régler, c'est pas forcément évident parce que c'est un peu comme une addiction, enfin je crois pas que c'est un peu comme une addiction, c'est une addiction, mais là ça fait quatre jours que je suis sur une bonne lancée, en même temps je vous dis ça, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des périodes durant lesquelles pendant un mois j'étais capable de me réveiller sans toucher à mon téléphone directement, puis après je replongeais bien sûr, et là ça fait 4 jours que je me dis, il faut impérativement que je tienne jusqu'à la fin de l'année. Voilà, je, je croise les doigts, je, vraiment j'ai de l'espoir que je vais y arriver, mais c'est un combat, on ne va pas se mentir, c'est, c'est assez difficile. Toujours est-il, depuis 4 jours, je mets mon téléphone loin de mon lit, je me réveille, je ne consulte pas mon téléphone directement, je fais ma méditation, je pratique un petit peu l'écriture, je fais quelques exercices de visualisation, etc. Et ensuite, je peux toucher à mon téléphone. Le simple fait de m'accorder 20 à 30 minutes sans mon téléphone dans la matinée, j'ai remarqué que ça avait un vrai pouvoir sur moi parce que je me sens beaucoup plus calme, beaucoup plus détendue, beaucoup plus sereine et j'appréhende ma journée de manière vraiment différente. Et en étant à ce niveau de sérénité, j'ai remarqué que ma concentration avait tendance à être un petit peu plus importante également et forcément, plus je suis concentrée, plus je suis productive sur certains points. Donc, conseil, essayez de démarrer la journée sans téléphone plusieurs jours d'affilée et de voir comment vous vous sentez. La dernière petite astuce que je veux partager avec vous, c'est le fait d'adapter votre façon de travailler à votre capacité de concentration. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on fait de manière instinctive et naturelle. Et pourtant, ça nous aiderait vachement au quotidien, je pense, si on se demandait comment est-ce qu'on arrive à travailler à quel moment on est le plus productif, combien de temps on peut rester focalisé sur une tâche avant de décrocher, etc. Pour réussir à définir quelle est sa capacité de concentration, à quel moment on est le plus efficace, etc., il faut se connaître un petit peu, il faut tester certaines choses, prendre des notes, analyser ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, mais une fois que ça c'est fait, c'est vraiment hyper utile parce que ça nous permet de déterminer à quel moment on va faire les tâches les plus importantes de notre journée, on va placer euh, nos activités à des endroits stratégiques d'une certaine manière et on va ainsi s'économiser du temps, s'économiser de l'énergie, gagner en sérénité parce que finalement on sait qu'on va travailler à un moment, enfin sur les tâches qui sont difficiles par exemple, on sait qu'on va les faire au moment où on est au max de notre concentration, que notre énergie est à son maximum et ça va nous éviter de traîner, d'être déprimé, d'être frustré, angoissé et je ne sais quoi d'autre. À partir du moment où on connaît sa capacité de concentration, c'est beaucoup plus simple de choisir des méthodes d'organisation et de productivité qui vont nous convenir, qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs rapidement. Par exemple, la méthode Pomodoro, j'en parle souvent, c'est une méthode qui n'est pas forcément adaptée à tout le monde. Ça peut être plus adapté à des personnes qui ont des difficultés à se concentrer sur de longues périodes et qui ont besoin de faire des pauses de manière régulière, mais ça ne va pas être adapté aux personnes qui ont un peu de mal à se concentrer au départ, mais une fois qu'elles le sont, vont réussir à rester focalisées sur ce qu'elles sont en train de faire pendant plusieurs heures. Ce qui est carrément mon cas. Moi, je sais que je ne peux pas me concentrer sur des périodes relativement courtes et faire des pauses toutes les 25 minutes. Ce n'est pas du tout euh, une bonne façon de travailler pour moi. En revanche, il y a des personnes à qui ça, font, ça convient très très bien et c'est ok. Le seul truc, c'est de savoir comment on se concentre, sur combien de temps on peut rester concentré et ensuite d'adapter euh, les activités qu'on fait en fonction de cette capacité de concentration. Voilà. Là, je vous ai tout dit. Vraiment, j'ai fini l'épisode, euh, j'ai partagé avec vous les 5 astuces que je suis en train de tester depuis quelques semaines, voire quelques jours pour certaines. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne. J'ai remarqué un vrai pic de productivité dans ma façon de, dans mes journées finalement. Je travaille différemment, je suis beaucoup plus efficace. je fais beaucoup plus de choses. Ma concentration est à son maximum, c'est hyper agréable. Donc si vous pouvez tester certaines de ces astuces, les adapter à votre mode de vie, ou même, je sais pas moi, en tester d'autres, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, des choses que vous n'avez pas compris, etc., écrivez-moi sur Instagram, à l'histoire d'une fainéante, et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous donner toutes les infos que j'ai à ma disposition. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de passer un bon moment, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye